0: Esto es Hablemos, un espacio donde nos permitiremos conocernos realmente para transformar nuestra conciencia y vivir mejor. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bienvenido, bienvenida a esta que es tu casa, la red hispana. Este es tu programa Hablemos y yo soy tu amigo Eduardo López Navarro. Contentísimo de que tenemos esta oportunidad de conectar, de charlar, de explorar todo lo que tiene que ver con el mundo de las emociones, de salud mental, tus asuntos, nuestros asuntos. Este es tu plataforma, este es el lugar donde tú con la mayor confianza y, y seguridad puedes llamar hacer tus preguntas, abrirte, no abrirte nada más a expresar, sino abrirte a solucionar lo que sea que no se siente bien en tu vida. Te invito a que lo hagas, obviamente, que tenemos un teléfono, un número de teléfono que tú puedes marcar en cualquier momento. El teléfono es un 800 473 3003. 1800 473 3003. Mi querida Susana, ¿cómo estás? Hola
1: doctor, por aquí muy atenta, ya lista para recibir los comentarios, las llamadas de esas personas que están allí escuchándonos y que van a estar participando. Doctor, hoy tenemos ganador, regalo de hoy para ustedes, el alma en erección, este CD que ustedes se pueden llevar y que solamente las personas que han estado llamando al 1 473 3003 van a estar allí participando. Así que si ustedes llamaron, atentos porque vamos a tener el ganador más adelante mientras tanto la invitación como siempre está hecha para que llamen y participen 1-800-473-3003 esto es Hablemos y el tema de hoy es para todos doctor esto no es nada más para hombres para no, mujeres también
0: sobre todo para mujeres porque ahorita vamos a averiguar por qué les digo por qué pero antes tenemos que saludar al hombre que está al otro lado de a tu izquierda mi querida Susy tú estás a la derecha mi querido Daniel ¿cómo estás? Bien, doctor, pues,
2: Saludo a todos los que nos escuchan. Listo, una vez más, con el lapicero, en mano
0: para anotar. Este es importante para ti, mi querido Daniel. El, el programa es diseñado para ti, contigo en mente. Bueno, pues yo estoy listo, así que vámonos. Me da gusto que estás con nosotros y hoy quiero que hablemos sobre los hombres en términos de la salud mental. Um, los hombres que somos fuertes, los hombres que somos capaces, los hombres que tenemos la capacidad de resolver cualquier situación y cuando hay un problema, todas las mujeres voltean típicamente sus miradas hacia el hombre para que solucione el problema. Esa persona que es irrompible, que es perfecta en términos de, de capacidades, a veces no lo es. A veces es simple y sencillamente un ser humano con dificultades, con problemas, con debilidades, y a veces necesita un tune-up, un arreglo, un servicio. Y, pero es muy difícil para algunos hombres aceptar que eso es real, que, que un hombre no tiene problemas, que un hombre eh, que quiere aparentar que es fuerte, e in, eh, no, que, nadie, que, que sople el viento como sople, ese hombre no se dobla. Y para hablar de este tema tenemos hoy invitado al doctor José Antonio Cisneros. Mi querido doctor, ¿cómo estás? Bienvenido, hablemos.
3: ¿Cómo estás? Mucho gusto. Gracias por esta invitación.
0: Es un placer. Estábamos hablando antes de empezar el programa, me estabas mencionando que tienes un libro que se llama Parejas. Cuéntanos un uh -huh. poquito sobre de qué trata ese libro.
3: Bueno, uh, a mí siempre me ha llamado mucho la atención el proceso de lo que se llama la biología evolutiva, cómo es que nosotros hemos ido desarrollando una cantidad de, de conductas humanas que tienen mucho que ver con el proceso de la supervivencia, de la sobrevivencia y la evolución a través de, de los ciclos, tanto en la parte biológica como en la parte cultural. Y uno de esos procesos interesantísimos es en la necesidad de aparearnos, de buscar una pareja. Eh, típicamente, o desde el punto de vista biológico, para procrear, para tener hijos. Pero, en el caso de la especie humana, del Homo sapiens, nosotros hemos creado... Alrededor de la necesidad biológica de procrear, hemos creado una institución, que es el matrimonio, la vida en pareja, culturalmente, en diferentes facetas y en diferentes estadios. Y se espera, o se aspira, en nuestros grupos sociales, que las personas, tarde o temprano, consigan una o varias parejas. Digo una, porque en una época se mantuvo esa idea de una pareja para toda la vida. Sin embargo, las tendencias actuales a nivel mundial sugieren pues eh, la realización de que quizás no todas las personas pueden vivir toda una vida con una sola pareja, sino que en el transcurso de la vida, con estos cambios que se están dando ahora eh, ampliamente, en la manera en que la gente vive, en los sitios donde la gente vive y las actividades que realiza, se está haciendo más evidente pues, que una sola pareja puede no, no tener la constancia o la dedicación para pasar la vida vinculado a otro. ¿no? Aparte de eso, hemos construido también culturalmente algo que llamamos el amor de pareja o el amor romántico. Se le han creado canciones, obras de arte, de todo. Wey. Y alrededor de eso hemos creado también pues eso, una, una expectativa de amor eterno, de amor de eterno durante la vida. Pues. Y de lo que es esencialmente una necesidad biológica, que como dije al comienzo era procrear hijo, hemos construido ahora también o idealizado la idea de tener una pareja para amarla y que nos ame. Entonces, por ahí podemos empezar a hablar. Entonces, quise hacer un libro que reflejara mis reflexiones como biólogo, como médico, y no como poeta ni como psicólogo, sino con la objetividad cruda que da la ciencia, por qué la gente busca pareja, cuál es el proceso mediante el cual la gente eh, consigue una relación de pareja, y cuáles son las cosas que deben ser tomadas en consideración a la hora de la elección para aumentar las probabilidades de que la pareja sea sustentable.
0: O sea, que, que basado en lo que tú estás diciendo y, y la, la información está demostrando que el, hoy en día las personas no necesariamente se quedan con esa pareja o esa persona el resto de su vida. Los únicos que van a quedar en pareja permanente son los elefantes, porque nosotros ya vamos a empezar a meternos en lo que es el poliamor y todo ese tipo de cosas. Puede también
3: ser, ¿no? Sí, sin duda. Fíjate que, primero todas estas cosas ya han pasado antes estos son, no son nuevos inventos lo que, ha, lo, lo que ha acontecido últimamente es la aceptación de la complejidad y variedad del espectro de lo que son la conducta sexual humana y de las formas de relacionarse en pareja para llevar una vida sexual, entonces tú tienes todas estas aceptaciones, la primera fue la gran conquista de aceptar como normal la, humor, la homosexualidad y la bisexualidad, que por muchos años siempre ha existido, pero se le veía como una patología, como algo eh, complicado de, de aceptar. Hoy por hoy, esa aceptación ha ayudado a que todas esas personas puedan salir del closet como ellos mismos dicen, y vivir una vida normal con diferentes formas de concepción de pareja, diferente a las tradiciones judío-cristianas de la pareja del hombre y la mujer y la familia feliz, y el número de hijos, mientras más mejor, y de, una, de un amor eterno, de un amor que se concibe en la adolescencia y dura toda la vida, la dedicación unipersonal, la monogamia, todo eso ha sido, digamos, destronado en los últimos, yo diría que 100 años, y cada vez estamos evolucionando más en aceptar esas otras formas de relacionarse entre seres humanos. Okay.
0: dijiste dos palabras que me, me trajeron a la mente de momento a los hombres dijiste complicados y espectro, <risa> entonces <risa> dices esas dos cosas y me viene a la mente un hombre, la idea de que se formen esas parejas y que sean estables y que sean duraderas etcétera, etcétera, implica que tiene que haber cierto tipo de comodidades cierto tipo de negociaciones, ciertos tipos de, de adaptaciones dentro de una relación para que esa relación tenga éxito, ahora Llevemos esto un poquito al tema de la salud mental y los hombres. Los hombres, de por sí, creo que, no sé si toda la vida, pero por lo menos por muchísimos años, han sido o hemos sido criados a, a creer que nosotros venimos insuperables, o sea, que somos capaces de todo, que somos los que resolvemos, cuidamos, protegemos, levantamos, abrimos, cerramos, nosotros los hombres y que el concepto de que un hombre necesite ayuda porque se atoró a nivel emocional o porque se atoró a nivel psicológico, no es una demostración de un hombre. ¿Cómo ves eso
3: tú? Bueno, mira, de nuevo me refugio en mi biología. La biología nos dice que esta diferencia física que hay entre la musculatura y la endocrinología de hombres y mujeres, hace que tengamos lo que se llama una suerte de especialización de roles. Es decir, a la hora que se, se, en una relación social se aspira y se necesita fuerza, vigor, potencia, eh, en, eh, eh, capacidad de, de, de combate, se busca la figura del masculino. Sí. Muy sencillamente, pues, porque evidentemente y se demuestra en, la, en, las, en las competencias deportivas que los hombres tienen un cuerpo más adaptado para ese tipo de cosas. Para otro tipo de cosas, eh, la mujer, pues tiene la inmensa capacidad de procrear, cosa que el hombre no tiene. Entonces, se crea ya de entrada, y eso no es único, el Homo sapiens, eso, eso está en todas la, las especies. Hay una especialización de roles. El león no se comporta como la leona. Eh, tienen funciones diferentes en la manada, tienen relaciones de intercambio diferente, y eso está en los genes, ¿ok? uno nace con eso, con una, una suerte de actitud masculina dada por la testosterona y por el gen que tiene, y la mujer también nace con eso, pero sobre ese sustrato viene la parte cultural, que es cómo tú eres criado, en qué entorno y viene esa identificación de uno con lo que uno es y esa parte es tan importante que ahora es que se está materializando con estas personas transexuales que nacen, vienen con genes masculinos, tienen genitales masculinos, pero ellos no se sienten en el cuerpo de un hombre. Y entonces pues trae toda esta nueva aceptación de esas variantes del comportamiento y de la sensación sexual del individuo. Entonces fíjate, en el caso del hombre vienen tres procesos de adaptación. Primero, en la genética de él, ahí viene la tendencia, por ejemplo, a la agresividad. La mayoría de los delincuentes son hombres, las uh -huh. mujeres son muy poco delictivas. Y eso no, en cualquier cultura, eso es así, no no es cuestión de que ah no eso es en, en, en el hombre americano. No, en todas las culturas los hombres son más agresivos que las mujeres. Las mujeres tienden a ser más eh, conciliadoras que los hombres. Eso es genético. Pero... Sobre eso se, se construye una cultura. Entonces el hombre tiene que aceptar ese rol social de hombre. Lo ve en su cuerpo, lo ve en sus genitales, lo ve en, en su apariencia masculina. Eso le va a crear el primer trauma. ¿Qué pasa si él no es atractivo como hombre para las mujeres? Viene el primer problema. ¿okay? Entonces viene un, una suerte de conflicto que puede crear una inseguridad de competencia. En el, en el proceso de conseguir pareja. Pero ese no es el único. Luego vienen las capas culturales. Por ejemplo, el hombre es el proveedor. En casi todas las culturas se aspira a que el hombre sea el que mantenga el hogar. Eso no significa que las mujeres no pueden trabajar y mantener al hombre, pero la expectativa del hombre y de la sociedad es que sea el hombre lo suficientemente competente para proveer todos los recursos que necesite una familia. Entonces, ¿qué pasa si el hombre no llega a dar esa talla como proveedor? Entonces, fíjate, las tres responsabilidades del hombre. ¿no? La primera, la de ser físicamente hombre, visiblemente atractivo como hombre. Eh, segundo, la de tener la capacidad de producir el dinero suficiente para crear en la mujer que le guste la sensación de confianza de que ella y su cría van a estar protegidos y van a estar a uh, eh, en, en buena calidad de vida y la tercera la de que su actitud hacia los retos de la vida va a ser la solidez la, la constancia y la capacidad de ser el duro de la cosa ¿qué pasa si un hombre no puede satisfacer una vez es de esas tres o las tres? ¿qué pasa si el hombre es flacuchento y de apariencia femenina biológicamente? ¿qué pasa si el hombre es un hombre que no tiene las capacidades de inteligencia o de comer? constancia para producir dinero ¿qué pasa si el hombre a pesar de tener todas las otras dos no es un hombre de carácter, no es un hombre firme no es un hombre capaz de tomar decisiones en cualquier caso, tarde o temprano él va a tener un conflicto emocional porque su entorno de potenciales parejas lo van a abandonar o no lo van a seleccionar vamos a empezar por lo primero no lo van a seleccionar la gran mayoría de las mujeres no se ve atraída hacia hombres que no lucen masculino. La mayoría de las mujeres... Estoy hablando de la mayoría estoy haciendo generalidades obligadas porque no, siempre la mujer Pero en la mayoría de los casos de la mujer, tú le preguntas así a 100 mujeres y 98 te van a decir yo quiero un hombre que sea bien varonil, que sea un hombre que me, que me represente, que luzca como un hombre. No, no como dice mi esposa, que sea, que sea mi mejor amiga. Ninguna no, mujer quiere una, un esposo que sea su mejor amiga. Quiere un esposo que sea su, su, su esposo. Y lo mismo, un hombre va a querer no, no vivir con otro hombre en el sentido masculino, sino vivir con, con lo que representaría una mujer. Es interesante que en las parejas homosexuales, a pesar de tener el mismo sexo biológico, tienen comportamientos de roles diferentes. ¿no? O sea, en la pareja lesbiana hay una que eh, tiene más el rol masculino que la otra. A mí siempre me llamó mucho la atención eso de la lesbiana, como una dice, él es mi esposo. Y ella dice, no, y ella es mi esposa. Y bueno, ¿y cómo se decide eso? Bueno, de una u otra manera, eso, eso es entendido en el término de la relación homosexual. Y lo mismo nos pasa en los heterosexuales. Entonces, todo eso crea una expectativa de ansiedad, de angustia, de no ser el, el hombre que puede un momento dado manejar esa carga enorme que se le endosa. Fíjate, resolver problemas, mantener el hogar, ser hombre, proteger, por ejemplo, esa mujer que, que sale y de una manera es, es atacada, agredida, pero el hombre que la acompaña es un hombre débil, frágil. Eso genera eso es una sensación enorme de impotencia, ¿no? ante la sensación de que no puedes defender ni siquiera a tu esposa o a tu pareja. Eso es terrible el, el, el complejo. Y más cuando culturalmente esa figura del hombre poderoso, del hombre que todo lo sabe, el hombre que, que produce dinero, se cae y entonces el hombre cae en una gran depresión y la sociedad aspira que no busque atención psicológica. Porque si eres suficientemente hombre, él no tiene por qué estar yendo a, ni a ningún psicólogo, a ningún coach y a ningún psiquiatra que le venga a calmar sus, sus miedos y sus ansiedades y su, y, y su sensación de insuficiencia. Entonces se espera que el hombre también resuelva él mismo sus problemas económicos. Eso está cambiando muchísimo, ¿no? Ha cambiado muchísimo en los últimos 40 años. Eh, en el pasado era muy difícil hacer que un hombre buscara asistencia psiquiátrica o psicológica. Prácticamente tenían que arrastrarlo al profesional de la mental para que el hombre aceptara que tenía que evidencia de que ya no estaba funcionando bien a nivel psicológico. La qué? mujer era más, más dada a buscar ayuda.
0: Yo, yo creo que algo que surgió y lo hablamos hace un, en la vez pasada, la vez anterior, no me acuerdo. Algo de lo que hizo un cambio en, en el hombre aceptar o reconocer que sí tiene problemas y que sí tiene situaciones que no puede resolver. Uh, surgió del COVID uh, porque muchos hombres cuando entramos en esa pandemia, en ese encierre, en toda esa situación, muchos hombres entraron y cayeron en, en depresión con ansiedad, a, al punto de estar eh, sufriendo ataques de pánico, ataques de ansiedad, no poder manejar, no poder salir de su casa, de, no poder estar en el trabajo más de x tiempo por los ataques de ansiedad y recurrieron más a buscar la ayuda profesional. Me, me, dio, gusto, me, me dio una imagen bien clara cuando hablaste de, de, de esas tres facetas del hombre. Eh, es muy típico en nuestra cultura, ya no lo veo casi, ahora lo veo abajo, no arriba. En, en los tiempos de antes, el hombre caminaba en, en público con su esposa, con su mano por encima de su hombro de la esposa, como diciendo yo te estoy protegiendo, yo soy aquí, yo soy el que a, acapara, el que protege. Hoy en día la mano está abajo, si es que se la dan, la y, y si es que caminan a la par, porque muchos caminan adelante y ellas atrás, o viceversa. Pero, pero esa sensación de, de proteger, de acaparar. Y dijiste algo muy cierto, el peso que un hombre tiene que sostener, de tener toda esa responsabilidad en él y todavía lidiar con eh, emociones no, no comprendidas, expresiones no tratadas, pero que están ahí, porque los hombres tenemos todas esas emociones, tristeza, felicidad, enojo, resentimiento, decaimiento, todo eso. Ahora, Dado eso que tú explicas, esos factores que son fisiológicos, testosterona y todo ese tipo de cosas, culturales, porque esto es de eh, por siempre y un día, ¿cómo podemos ayudar a, a esos hombres que ahorita nos están escuchando y a esas mujeres que tienen un hombre así a su lado, que tienen depresión, que tienen ansiedad, que tienen dificultades emocionales, ¿cómo podemos convencerlos de que hay que buscar ayuda y que eso no te hace menos
3: hombre? Bueno, mira, eso comenzó a raíz de los años, a mí toda, toda mi experiencia de vida. Yo, yo soy de la generación de los hombres pujan, pero no lloran. Okay. Yo fui educado en, en una familia de puras mujeres, o sea que ni siquiera yo puedo decir que, que yo tenía influencia de mi padre, ¿no? Eh, y sin embargo, esas tres mujeres me criaron bastante masculino, ¿no? Curiosamente, porque había mucho miedo de que el hombre criado por mujeres se feminizara.
0: Así Entonces
3: las mujeres exageraban la compensación, tú sabes, haciendo que el hombre fuera lo más masculino posible, por si acaso. ¿no? Sí. Pero lo interesante de ese fenómeno es que la figura del héroe, fíjate que es muy importante para el, el desarrollo de un adolescente, cuando empieza a darse cuenta de que él es el varón y que hay unas hembras y que a él le gustan las hembras y que él quiere llamar la atención a las hembras como varón. Empieza el problema del desarrollo físico. Y para eso hay una iconografía. O sea, el hombre, el hombre trata de buscar una figura a la cual él parecerse. De ahí vienen los de héroes deportivos, los actores de cine. Yo quiero ser como fulanito, yo quiero ser fulanito. Así como las mujeres buscan una mujer a quien parecerse, usualmente actrices y, y personas notables, los hombres también buscan lo que llaman una, una, una representación de, de dónde quieren ser ellos, ¿no? Puede ser un atleta, yo quiero tener el cuerpo de, qué sé yo, de Schwarzenegger, o yo quiero ser tan buen mozo como, qué sé yo, Alain Delon, en una época, lo que sea. Lo importante es que para esa etapa, para esa época de los años 60, 70, y cuidados y cuidado, si de antes. La, esa, esa plega de personalidades masculinas eran todos héroes eran hombres fuertes eran John Wayne hombres que resolvían hombres fuertes, de, de coraje, valiente la valentía siempre era asociada a la masculinidad sin embargo a partir de los años 60, 70 no me preguntes por qué la cultura americana que es la que produce la mayor cantidad de contenidos audiovisuales para los muchachos tener una referencia de quién quieren parecerse Empezó a crear el antihéroe, el muchacho torpe, el muchacho frágil, el muchacho delgado. ¿Eh? Entonces empiezan a aparecer una serie de celebridades que no son musculosas, que no son un charles atlas, que lloran, que lloran en la película. Entonces empieza a hacerse aceptable que los hombres sí lloran, que es perfectamente válido que a la hora de ver una película con tu novio, tu novio se desprende en llanto. A lo mejor él siempre tuvo la emocionalidad para hacerlo, pero no iba a llorar frente a su novia ni a tiros. Eso iba a ser imposible, él no iba a permitirse esa libertad. Pero cuando surge la aceptación social de que es perfectamente aceptable que un hombre exprese su, su llanto, su angustia, su miedo, sus incertidumbres, y empiezan las mujeres a descubrir que ellas no necesariamente para ser felices se necesitan un hombre robusto que nunca llore y que sea un mármol que no lo mueve nada, que al contrario, la sensibilidad masculina es tan atractiva como el hecho de la, del estoicismo masculino. Entonces empezó a hacerse más aceptable, empezó a hacerse incluso aceptable la terapia sin necesidad de estar loco como en una época se usaba. Acuérdense que en una época tú le decías a alguien, mira, que yo estoy yendo a un psicoterapeuta o un psiquiatra, ah, no, chico, tú estás loco. Entonces la gente ante la, la sensación de que algo no estaba bien, pero el miedo a ser rechazado socialmente hacía es que la gente lo hiciera, pero no lo decía. No es algo así como que, mira, yo fui a un gastroenterólogo o me hice un estudio de esto. La gente comenta todo este tipo de cosas, pero en materia de, de asistencia psicol psicológica, nadie, nadie aflojaba prenda. De repente que se hizo te, más, más aceptable.
0: Discúlpame que te interrumpa. Desafortunadamente se nos acabó el tiempo. Um, sé que hay, yo sé, y hay un montón de tela donde cortar con, con esto. Te volvemos a invitar y seguimos hablando de esto. ¿Te parece? tú
3: quieres. Cuando tú que es un tema que me, me, me llama mucho la atención porque no me vida mi vida y sé que hay mucha preocupación.
0: lo sientes, lo sientes y lo vives. Me da mucho gusto. ¿Dónde te podemos encontrar si queremos uh, ponernos en contacto contigo? Yo si...
3: casi todos los contenidos que hago los pongo en mi en mi página web doctorcisneros.com, okay. que la pueden escribir como se como se como acabo de decir doctorcisneros.com o pueden poner drcisneros.com y, y caen en la misma. Ahí están todos mis contenidos. Yo hablo de temas de salud, de medicina, de tecnología y de muchas otras cosas que, que me llaman la atención en esta etapa de mi vida.
0: Fabuloso. Te lo agradezco un montón. Es un placer tenerte con nosotros. Es un placer conocerte también. Gracias. Okay.
3: Gracias ah. a ti.
0: Ah, esto es... Que no has descargado la arte a la red hispana. No sabes lo que te gusta.
4: En Google Play o en Apple Store, como la red hispana, tan latina como tú. That's why, I listen. La red hispana.
1: Actualidades. Durante las fiestas de Acción de Gracias, la preparación de los alimentos puede ser un momento placentero en familia. Pero también, cocinar es la causa principal de los incendios domésticos en esta festividad, así que protege a tu familia. Es muy fácil, te decimos cómo. Nunca dejes comida cocinándose sin supervisión. Al freír alimentos, apaga la hornilla si ves humo o si la grasa comienza a hervir. Con anterioridad, prueba las alarmas de humo periódicamente. Evita usar ropa suelta o mangas largas que puedan incendiar. Mantén los mangos de las ollas y sartenes hacia el interior de la cocina para prevenir derrames accidentales. Asegúrate de que los extintores de incendios estén a mano y en buen estado. Usa temporizadores para recordar los tiempos de cocción. Y finalmente, nunca agregues agua a un sartén con aceite caliente. Hay
4: más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de la laredhispana.com
3: la vida es para vivir sanos. Esto es Un Minuto de Salud con el Dr. Shabs es muy importante saber cómo naturalmente
0: podemos controlar nuestro azúcar, esto va a depender lo que hacemos con este cuerpo el primero, si nosotros nos estamos moviendo nosotros garantizamos que el azúcar que tenemos en nuestro cuerpo se pueda utilizar de una mejor manera al momento que nos movemos, nuestros músculos abren esa puerta para que la insulina funcione y el azúcar sea utilizada en los músculos la comida es clave, al momento que nosotros escogemos comida mucho más natural y huimos de las cosas ultraprocesadas, nuestro cuerpo empieza a nivelar el hambre. Acuérdese de moverse, acuérdese de comer lo más natural posible, evitando cosas ultraprocesadas. Asegúrese que esté durmiendo bien y escoja aquellos alimentos que pueden regular su azúcar de una mejor manera. Hay
4: más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de la laredhispana.com Camino al éxito
2: Construir una vida crediticia en Estados Unidos es importante para tener acceso a préstamos, tarjetas de crédito y otros servicios financieros. Aquí te contamos lo que puedes hacer para construir crédito en Estados Unidos y tener un buen puntaje. Comienza abriendo una cuenta bancaria. Solicita una tarjeta de crédito para principiantes. Algunas instituciones financieras ofrecen tarjetas de crédito diseñadas para personas que están construyendo su historial crediticio. Realiza los pagos a tiempo. Una vez que tengas una tarjeta, tarjeta de crédito es crucial hacer los pagos a tiempo usa el crédito de manera responsable evita gastar más de lo que puedas pagar comienza con pequeños pasos como una tarjeta asegurada y con el tiempo podrás acceder a opciones de crédito más amplias y a tasas de interés más bajas
4: hay más información y recursos en el app la red hispana un mensaje de esta emisora y de la red hispana .com. Planeta Azul ¿Por qué es importante reciclar? Vivimos en un planeta maravilloso, pero depende de nosotros cuidarlo Toma las siguientes medidas para reducir tu huella ecológica y cuidar al medio ambiente Utiliza el método de las 3R, reducir, reutilizar y reciclar Prácticamente todo lo que está a nuestro alrededor puede ser reciclado Desde los residuos electrónicos hasta los desechos biodegradables Así que no desperdicies, cuida el agua Pequeñas acciones como cerrar el grifo mientras te cepillas los dientes o mientras te enjabonas cuando te estás bañando marcan la diferencia. Ahorra energía, apaga o desconecta dispositivos que no estés utilizando. Durante el día, apaga las luces y aprovecha la luz natural. Aunque no lo creas, estos pequeños cambios pueden tener un gran impacto. Actúa hoy para un futuro más limpio y sostenible. Únete al movimiento para reducir nuestra huella ecológica y proteger nuestro planeta. Hay más información y recursos en la redhispana.com. Un mensaje de esta emisora y de la Hispana.com. Para vivir mejor.
0: Hola, ¿qué tal? Te saluda tu doctor Eduardo López Navarro. La depresión es una sensación de negatividad, de falta de fe y de esperanza que se cuela en tu vida y que afecta todos los aspectos de ella. Pero estoy aquí hoy para iluminar ese camino y darte algunas herramientas para luchar contra este monstruo llamado depresión. El consejo de hoy, convierte a la actividad física en tu mejor amiga. Sí, ya sé que eso puede sonar un poco cliché, pero el ejercicio puede ser tu salvación. Sal a caminar, corre, ve al gimnasio o haz yoga en la sala de tu casa. La actividad física libera endorfinas y estas son tus aliadas naturales contra la depresión. Recuerda que un mínimo de media hora al día, donde sea la que sea la actividad física que elijas, logres sudar. Es ahí donde comienza el proceso de cambio a nivel endorfinas. Atrévete, toma control de tu vida.
4: Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de la laredhispana.com
1: Conoce las herramientas para mejorar tu vida. Hablemos con el doctor Eduardo López Navarro.
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te saluda tu amigo Eduardo López Navarro. Esto es tu casa, la red hispana, tu programa Hablemos. Qué gustazo que estás con nosotros. Me encantaría escuchar de ti, me encantaría recibir tu llamada, me encantaría recibir tus comentarios y mi queridísima Susana, quien me encantaría, te va a dar la información.
1: Aquí estamos atentos, doctor, viendo todo lo que nos comentan a través de Facebook y esperando que ustedes marquen al 1-800-473-3003. El número es muy fácil: 1-800-473-3003. Yo estoy segura que quienes nos están escuchando tienen un montón de preguntas, doctor, porque todos tenemos un hombre en nuestras vidas. Es más, más de uno. Y me refiero cuando hablo de papá, de abuelo, de esposo, de hijo. Tenemos un hombre en diferentes facetas de nuestra vida y a veces nos preguntamos, ¿pero qué está bien, qué está mal en que un hombre pueda hacer? ¿Será que hay un patrón que tiene que seguir el hombre en la sociedad actual, el hombre que llora, el hombre que se siente sensible? ¿Ustedes qué piensan? ¿Ustedes que nos están escuchando? 1 800 473 3003. Y doctor, le pregunto lo que muchas personas seguro se están preguntando. ¿Cuándo un hombre tiene que buscar ayuda psicológica? Porque a lo mejor hay algo normal que está viviendo algún hombre en este momento y cree que necesita ayuda o a lo mejor un hombre necesita ayuda y no um, sabe cómo. Ir.
0: Algunas mujeres dirían que el hombre necesita ayuda desde el momento en que nace, pero ya es otro asunto. Um, Eso
1: ya es otro tema.
0: Sí, y, y sí necesitamos ayuda. la Necesitamos igual que las mujeres. O sea, no hay ninguna diferencia. Todos sentimos, todos nos reímos, todos lloramos, todos lloramos. Casualmente es curioso con los hombres. Hay un lugar donde lloramos y lo, creo que lo hemos comentado anteriormente, donde los hombres lloran. Um, por ejemplo, se dice que los elefantes se van a cierto lugar sagrado a morirse ahí, no se mueren en cualquier lugar. Cuando saben que se van a morir, van a ese lugar. Las ardillas, igual. Nunca vemos una ardilla muerta. Eh, van a, a morirse en cierto lugar. Bueno, los hombres también tienen su lugar especial donde van a llorar. ¿Sabes cuál es, mi querida Susi?
1: No, y de verdad trato, estoy pensando mientras lo dice y no me lo imagino.
0: ¿Y tú, Daniel? ¿Sabes dónde van a llorar los hombres? ¿O dónde lloras tú? No, no te ¿No?
1: ¿Puede ser con su mamá?
0: No, lloran en el baño a la hora de bañarse porque no tienen que aceptar que hay lágrimas porque hay agua en la cara. Entonces no, no sienten la, la lágrima corriendo por la cara, no tienen que aceptar que están llorando, simplemente se están bañando mientras sienten lo que sea. Es el lugar más seguro para que un hombre llore. Uh, la mayoría llora ahí. El problema es que la, la sociedad no permite que el hombre busque ayuda porque lo chantajea el hombre que dice me siento mal, el hombre que dice me siento triste, el hombre que dice tengo sentimientos, yo apoyo a mi esposa, yo lloro en el cine, viene el, 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 el amigo y el primo y el papá y quien sea y le dice ay mandilón, ¿qué, qué es eso de hombre?, no? es, 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 y, y nos cerramos a esa, a esa situación. En un momentito vamos a hablar sobre las señales de que un hombre necesita ayuda. Y te voy a dejar, antes de, de terminar el programa, te voy a dejar con un ejemplo de qué tan errados estamos creyendo que el hombre tiene que ser King Kong y darse golpecitos en el pecho. Para los que no saben quién es King Kong, es un gorila muy grande que se daba golpecitos en el pecho durante mi tiempo. Pero tenemos una llamada. Así que saludemos a Lidia. Lidia, eh, en California. ¿Cómo estás, Lidia? Bienvenida, hablemos.
5: Hola, doctor. Yo también sé quién es King Kong, doctor.
0: Ah, pues que somos contemporáneos, Lidia. Tú sabes. Digamos eso, nada Nosotros
5: somos milenios, doctor. Somos milenios. Este, yo quería hacerle una pregunta. Sí, dime. Yo siempre escucho del perdón, siempre escucho olvídalo, siempre escucho todas las cosas, ¿verdad? Que se hablan del perdón y todo. ¿Hasta cuándo, doctor, uno tiene o debe o puede? Por, le voy a dar un ejemplo, ¿verdad? Eh, uh -huh. Por ejemplo, un, un primo me faltó al respeto. O el esposo de una amiga, algo así. Uh -huh. Entonces, yo, um, bueno, yo en el caso, que fue un, un cuñado, okay. le dije que no me gustaba eso, ¿verdad? Okay. Okay. que él era el esposo de mi prima y que no me faltara el respeto. Este, Aparte de eso, uh, me molesté y me, me retira yo. Toda la familia sabe cómo es él, ¿verdad?
0: Okay, una, Pero, preguntita, una preguntita. ¿Tú, tú te ibas por un camino que sonó muy interesante. Dijiste, ¿hasta cuándo uno debe de...? ¿Qué iba después de sí. esa frase?
5: Debe de mencionar la, por ejemplo, en este caso le digo la falta de respeto de este cuñado, ¿verdad? Ok.
0: ¿Cuántas veces, ¿Hasta cuándo uno debe de seguirlo tratando, trayendo a colación? ¿Es lo que estás preguntando?
5: Sí, por ejemplo, si alguien nuevo no lo conoce o algo, ¿verdad? Eh, uno debe de decirle a la persona, no, mira, él es así, así o... no,
0: No, o, no, no. No. Eh, no, te voy a decir por qué no. Él se va a encargar solito de hacerlo. O sea, la persona que es como es va a proyectarlo a, a su tiempo, a su nivel, y cada persona tiene el derecho de, de descubrir eso. Si, si tú le previenes a todo a la gente sobre cómo esta persona o quien sea es, lo que tú estás haciendo es interpretando como él es y diciéndole a las personas que tienen que creer tu interpretación, que puede ser muy certera, pero puede también estar equivocada. O sea, que no es tu lugar prevenir a nadie. Es tu lugar, simple y sencillamente, hablar con la persona al momento en que sucede la situación o lo más cercano posible a nivel de sentimientos y decirle que lo que hizo te afectó de tal y tal forma y pedirle que no vuelva a suceder al momento que tú haces eso no hay capacidad de que tú te llenes de enojo de resentimiento de rabia porque tú expresaste lo que sentías y le dijiste que no vuelva a pasar entonces al hacer eso, tú tienes que dejar eso ir. Ya lo resolviste. ¿Te acuerdas mis tres frases? No es mío, no me pertenece, ya lo dejé ir. Entonces, se hace con esa persona y de ahí tú decides si sigues teniendo una relación o no con él o ella. Pero ya perdonaste. Ya, perdonar implica ya te devolví a ti lo que tú me diste a mí. Eso es lo que es el perdón. Es regresarle a la persona que te causó el daño, la responsabilidad del daño, y no seguirlo cargando tú en nombre de esa persona. Y es lo que hacemos toda, toda la vida, todas las personas. Me engañó hace 20 años y tú sigues reviviendo ese engaño día tras día, hora tras hora. Entonces no hay que decirle a nadie cómo es, al menos que sea una persona que abusa de niños, que, que es uh, golpeador o que, es, eh, que está mal de la cabeza o cosas así. Entonces sí se transmite esa información. Pero fuera de eso, Lidia, no hay que decir más nada. No hay que decir más nada. Te agradezco mucho tu llamada, Lidia. Un abrazo. También tú puedes hacer tu pregunta. Mi querida Susi, dinos dónde.
1: En el 1-800-473-3003. Si están escuchando y tienen alguna pregunta para el doctor Eduardo López Navarro, este es el momento. Marque 1-800-473-3003. Y quiero saludar, doctora, también a todos los que están atentos en Facebook. Como siempre, están muy, acti muy activos y les agradecemos eso. Por aquí nos dicen, la gente es como es. Como quieres, nos dicen. Esto tiene que ver con la llamada que teníamos ahora. Y regresando al tema de, de los hombres en nuestra vida, dice necesitan mucho amor, comprensión, apoyo a papachos y que se les quiten hasta sus zapatos. Ay,
0: Dios. Somos un desastre ambulante, pero bueno, la culpa la tienen las mamás porque crían a los hijos a pensar que son diferentes, que son por el hombre, no hace esto, no limpia, no cocina, no lava platos, no lava ropa, déjala ella, de eso no es. Eso. Los hombres no hacen eso, los hombres se sientan, ponen las piernas sobre la mesa, los brazos para arriba y dicen, tráeme, 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 dame, 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 dame. dame. Y eso es un error. Quiero hablar con, con ustedes. Bueno, primero vamos a anunciar al ganador, mi querida Susy, para que no se nos olvide.
1: De una vez, doctor, nos vamos con eso entonces, 1-800-473-3003, los que marcaron a este número la semana anterior se van a llevar el premio del día de hoy y de inmediato nos vamos con este ganador que ustedes tienen que conocer, si está escuchando lo invitamos a que llame, doctor, en el día de hoy, como siempre también es bienvenido, 1-800-473-3003, el ganador es él, ¿cómo le parece, doctor?, un hombre es el ganador del día de hoy
0: mira, a ver si llora de, de emoción cuando tú lo anuncies
1: Jesús es el ganador del día de hoy su número termina en 718 Jesús, gracias por participar vamos a estar comunicándonos contigo para que puedas llevarte este premio del día de hoy y los que están escuchando recuerden que pueden participar 1-800-473-3003 marquen y comienzan a sumarse al sorteo que vamos a tener ya para la próxima semana, doctor
0: Fabuloso. Ok, aquí te van algunas señales que, que indican que un hombre necesita ayuda. Ante todo, empecemos con esto. Todos somos seres humanos y todos tenemos debilidades, todos tenemos caídas, todos tenemos... Subidas y bajadas. Eso es en todos nosotros. No hay. El hecho de que tú seas eh, la figura de, de, de poder, la figura de protección, la figura de, de, de proveer económicamente no indica que tú estás libre de problemas. Todos nos enfermamos, todos nos caemos y eso es normal. No hay nada malo con eso. No pierdes valor si tú tienes un tropezón no al contrario si tú eres el tipo de persona tú caballero que estás escuchando que tiene el valor de llorar en un cine con su esposa que tiene la capacidad de de si tu esposa está triste caída y, y está llorando porque perdió a alguien que tú te sientes con ella y llores tú también eso apoya más que el que tú estés ahí rígido como una estatua inaccesible duro es como como que te dé la mano una estatua de mármol no se siente bien no es lo que uno necesita yo sé que a la mujer generalmente le hace falta al hombre poderoso, fuerte, potente, pero la mujer también necesita un hombre que tenga emociones, que sea real, que sea de carne y hueso, que tenga comprensión, que tenga empatía, que conecte. Esas cosas son importantes. No es nada más el, el que se da golpecitos en el pecho. Ese no es el, el, el tipo de hombres que, que, le, que le atrae a las mujeres. Entonces, um, vamos con otra llamadita y de ahí te voy a dar rapidito una lista de señales de cuándo es tiempo de buscar ayuda o cuándo reconocer que necesitas ayuda. Ok, Anita en Los Ángeles, bienvenida, hablemos, ¿cómo estás?
6: Hola, hola mi querido doctor, buenas tardes.
0: Buenas tardes, justo, ¿cómo estamos? Gusto
6: en hablar con usted como siempre.
0: Igual, cuéntame, Anita.
6: Me acordé de, de lo que dice usted en estos, en estos días, que son chocolateros.
0: Sí, o está rico. Aquí en el sur de Islandia. California está nublado y lluvioso, sí. lluvioso.
6: Y mitad de con la con un rico té. Tengo una alergia, doctor, pero horrible, que no se me ha querido componer.
0: Ya, cuidado con, con el estrés. El estrés baja el sistema inmune y eso crea que las alergias surjan. ¿Estás bien de Ay, estrés? Pero, pero,
6: uh, ya me conoce, doctor.
0: Sí, no, ya, no, <risa> sí, el estrés ya. es abunda. No, pues sí. no, tienes que cuidarte, corazón. ¿Cómo, cómo estás tú con los hombres uh, que buscan o no buscan ayuda? ¿Qué crees?
6: Ah, que están mal, que están muy mal. <risa> este, Desgraciadamente, yo lo hablo por la gente de... Yo soy mexicana y lo uh -huh. hablo por la cual, el tiempo que yo viví en México uh -huh. y este me topé con la mayoría muy machistas. Uh -huh. El machismo no los deja entender que sí necesitamos ayuda.
0: Pero, pero vuelvo al mismo punto, Anita. Eso es lo que le enseñamos a nuestros hijos varones y a las hembras a que comprendan así a los hijos varones. O sea, que el cambio de la generación que sigue, la próxima generación, tiene muchísimo que ver con la crianza que le dé la mamá a, a sus hijos, yo creo que eso es importante, Anita, te tengo que dejar porque estamos cortitos de tiempo, corazón te agradezco mucho tu llamada, pero necesito dar estos puntitos para que llevemos un poquito de información a casa, te mando un abrazo, ok, aquí nos va señales que tú, caballero, necesitas buscar ayuda profesional número uno, si tú sientes cambios en conducta o si tú, mamá de, hermana de, hija de prima de, pareja de, un hombre. Y tú ves cambios en, en el comportamiento, donde de repente hay eh, problemas para dormir, duermen mucho, duermen poco, pérdida de apetito, falta de concentración, irritabilidad, impaciencia, aislamiento, no ganas de hablar mucho, pérdida de apetito sexual, um, dificultad en tomar decisiones, Todas esas cosas son cambios de comportamiento que te dicen algo está pasando aquí y la persona no sabe cómo manejarlo. Número dos, irritabilidad y enojo. Un aumento en la capacidad de ser tolerante a la frustración, al estrés, a las reacciones de las personas. Los ves, las personas que tienen road rage o esa rabia a la hora de conducir en, en, en las carreteras que no tienen, tienen carga en basura y no saben cómo canalizarla. ¿Por qué? Porque no nos enseñaron como hombres a canalizar los sentimientos, nos enseñaron a enojarnos y a gritar y a, y a golpear y, 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 y a darnos golpecitos en el pecho. Pero no nos enseñaron las otras cosas. No nos enseñaron a hablar con alguien y decir, hoy estoy triste, hoy me siento eh, inseguro, hoy me da miedo lo que va a pasar. Miedo, esa palabra, según los hombres, no existe. Sin embargo, sí lo sentimos. Nada más no le queremos llamar por ese nombre. Le llamamos estrés, yo creo. Uh, aislamiento social. ¿No quieres hablar con la gente? ¿Prefieres estar en tu casa? ¿La fiesta de quién? No, yo no quiero ir. Prefiero quedarme en casa. Um, viendo televisión, no se bañan a veces. Uh, no, no, no hacen gran cosa por, por sentirse bien, por sentirse a gusto. Y a veces no quieren ni hablar. Uh, tratan de evitar hablar lo más posible. Abuso de sustancias, esa es la clave para los hombres. Te sientes mal, toma, fuma, inhala lo que sea, um, que eso te va a hacer sentir bien. Somos muy buenos en buscar el arreglo rápido. El arreglo rápido es un, un al el alcohol que te relaje, el alcohol que te haga dormir, el alcohol que haga que te olvides cuando eso es ridículo. Eh, eh, decimos que el alcohol nos hace feliz, no entiendo cómo, si el alcohol es un depresivo, de la misma manera que decimos voy a fumar porque un cigarro me relaja, no entiendo cómo, no es un relajante, es un estimulante, la, la nicotina es un estimulante. O sea que le estamos colgando atributos que no son ciertos. Lo que está pasando es que si creemos que algo hace eso por nosotros, nosotros nos sentimos bien y le echamos la culpa a eso. ¿Qué se crea en esa situación? Dependencia, adicción. Si yo creo que el alcohol me hace feliz, yo voy a tomar cuando quiera ser feliz. Sin entender que quien me está haciendo sentir feliz realmente soy yo. No es el alcohol. Entonces hay que mantener el cuidadito en si de repente ves que la botellita de vino que ayer te estaba llena, hoy ya está un poquito más abajo de la mitad o que hay latitas de cerveza en el bote de basura de la recámara o en el patio y tú no compraste cervezas si y se van bajando los niveles de alcohol en casa, cuidado. Otra de las cosas es el cambio en rendimiento laboral y académico. Estás en la escuela. Empiezan a bajar tus calificaciones, es difícil en, enfocarte, concentrarte, motivarte a, a hacer las cosas. Si estás en el trabajo, problemas con los empleados, con los compañeros de trabajo, mecha corta, como decimos en de mi país, o sea que no toleras mucho, reaccionas más rápido que, que lo que piensas. Eso también indica. Cambio a la sexualidad. Um, ¿Cómo te puedo decir? La brújula apunta al polo sur. No hay otra forma de decirlo. No, hay, no, no es que no te quieran, es que no hay deseos, no hay motivación. no, no En la cabeza lo que está pasando es negativismo, uh, todo se ve oscuro, letargo, y cuando eso sucede... No sucede lo que debe de suceder. O sea, el polo norte ni existe en este caso. Entonces también si tú ves que tu pareja está perdiendo el apetito sexual y te dice, ay, hoy no estoy cansado y mañana ay no, o, o no se baña. Porque en vez de decirte no quiero, no se baña. Ese es el mensaje o se hace el dormido bien rápido. Uy, qué sueño tengo. No ha terminado ni la frase y ya está roncando. Algo está pasando. Um, cambios de humor extremos donde antes era una persona suave, calmada, de repente es enojos, frustración, rabia, todo ese tipo de cosas. Y de repente eh, tú dices, no, pues esta no es la persona que yo conozco. ¿Qué está pasando? Cuando nos sentimos sacudidos por inestabilidad, normalmente, para que entiendas un poquito las emociones, cuando alguien sufre un daño emocional, cuando hay un dolor emocional, una herida emocional, esa herida se va fermentando si tú no la sanas. Como no la sanas porque no buscas ayuda, la, la herida se va fermentando, si quieres llamarlo de una forma más grosera, se va pudriendo y esa herida pasa por una transformación. Va de dolor emocional a coraje. Si aún no resuelves el coraje que vino de la herida emocional, se transforma a culpabilidad. Y ahorita te explico cómo. Y si esa culpabilidad no se sana, regresando al coraje y regresando a la herida emocional que la, la causó, terminamos en depresión. ¿Cómo así? Fulano de tal me hizo sentir poca cosa, herida emocional. No dije nada porque soy hombre, no puedo decir que me sentí triste, se pudre. Coraje, enojo, eh, golpeo, rompo, grito, golpes en el pecho culpabilidad empiezas a desarrollar pensamientos la próxima vez que me diga algo le voy a dar un golpe y ojalá se muera estás hablando de tu hermano y de ahí te sientes culpable porque le estás des deseando la muerte a tu hermano y para tapar la culpabilidad que sientes que y tapar el enojo que tienes y tapar la herida emocional que tienes usas todas tus energías y te deprimes te quedas sin energía entonces cómo sanar las cosas yendo de atrás hacia adelante ¿no? Quitando, resolviendo la depresión, resol a, por medio de resolver la culpabilidad, por medio de resolver el enojo y eventualmente resolviendo el, el dolor emocional o la herida que la causó. Solución fácil, no dejes que bajes a enojo, a culpabilidad y a depresión. Cuando tengas una herida emocional, sea la que sea, pongamos un ejemplo, Susana me pisa el dedo gordo del pie y no digo nada. Y de ahí vuelve a dar la vuelta y me vuelve a pisar el dedo gordo del pie. Y no digo nada ni ella tampoco. Y de ahí una tercera vez. La próxima vez que venga, yo le voy a decir algo y va a ser grosero. Hey, tú, tal cosa, mira dónde vas. O si no, si sigue haciendo eso, Susana, le voy a sacar el pie cuando pase para que se caiga. O sea, porque no estamos resolviendo. La clave es, hey Susi, cuidado corazón, que tengo una infección en la uña de ese dedo y me pisaste. Si Susana dice, discúlpame Eduardo, no fue mi intención, uh, no me fijé, es que estoy estresada. Yo no me enojo, lo saqué, se lo di, como hablamos hace un ratito de regresar la responsabilidad a la persona, eso es perdonar, y ella se disculpó, se adueñó. No hay resentimiento con Susana. Pero si ella lo sigue haciendo y yo no digo nada, Va a haber mucho resentimiento con Susana. Voy a tener malos pensamientos con Susana y de ahí me voy a o voy a cumplirlos o me voy a deprimir porque soy mala persona. Entonces eso es bien importante. Algo que quiero decir sobre los los hombres. Susi, tú me dices si es correcto, si tú lo ves de esa manera también o tú, Daniel, también. No hay que ser fuerte, varonil, brusco, violento, violento. Um, increíblemente perfecto y no necesitar ayuda para que la gente sepa lo que tú vales y lo que tú eres. Te lo pongo fácil. En el reino de los animales, la leona es la agresiva, es la que caza, es la que mata, es la que hace todo el trabajo. El león macho está sentadito, durmiendo, dejando que ellas trabajen por él. Y así todo no deja de ser él el rey de la selva. No ella, él es el rey de la selva. O sea, que si tú dejas y aceptas que tú necesitas la ayuda de tu esposa para que case o, o lo que sea o para que te apoye y que tú no tienes todas las capacidades de ser el mero, mero, maro, mero, eso no te hace menos. Te sigue haciendo el rey de la selva si, aquí te, si así te quieres ver. Pero a la larga, recuerda que el rey de la selva es tan león como la leona. Entonces, somos uno mismo, iguales, los dos con sentimientos, los dos con dificultades, los dos con travesías, difíciles a veces, y los dos con la capacidad de sanar. Ayuda profesional. Si en algún momento tú estás pasando por una situación difícil y no sabes cómo manejarlo, caballero o oh, damas, emergencia 988, marcas el 988, Ahí te ayudan con tu situación, ahí te ayudan a hablar contigo hasta que tú te sientas bien, te ayudan a encontrar un lugar donde tú puedas ir. Obviamente, si tienes a un doctor, llama a tu doctor, pide una referencia con un psicólogo, busca ayuda de salud mental. Pero el 988 es una línea de emergencia que está abierta 24 horas en todos los idiomas. Se nos acabó el tiempo, mi querida Susi.
1: Qué rápido, doctor, y qué interesante este tema. Lo importante y, y que puedo decir por acá, todos somos humanos, doctor. En algún momento necesitamos eso, sensibilidad, saber que si necesitamos ayuda la podemos buscar así de fácil. No importa si usted es hombre, si es mujer, si busca ayuda, si necesita ayuda, búscala, no se limite.
0: Daniel, ese mensaje fue eh, diseñado, según me comentó Susi, fuera del aire para ti. Gracias, muy amable ella es muy amable, yo sé y tú eres muy cortés
1: eres el león, Daniel, tranquilo
0: ruge acostado, duerme todo lo que tú quieras que, que Susana va a estar ahí cazando no te preocupes
2: Y sigo siendo el león sin hacer nada, el rey Sigue sí, siendo el
0: rey de la selva alright, niños y niñas que están con nosotros estuvieron, muchísimas gracias, les deseo como siempre que en el camino de sus días cada piedra se convierta en flor no olviden que esta es su casa, la Red Hispana, su programa Hablemos y yo soy tu amigo Eduardo López Navarro acompañado siempre de Daniel si no has descargado la app de la red hispana No sabes lo que te pierdes. ¿Y qué esperas? Tenemos noticias, consejos de migración, de salud Y tus programas favoritos
5: Hola, es su doctora Isabel, los espero
3: Yo no puedo vivir sin ella Si te quieres enterar de todo No busques más es mi mejor compañera. ¡I love! It.
6: Baja ya la aplicación de la red hispana para Android o iPhone.